0: Herzlich willkommen zurück bei Potsch, uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, und das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikberaterInnen. Heute
1: mit dabei: Hi, ich bin Dino Steinmetz, Klimaaktivist und unter anderem bei Fridays for Future aktiv. Ich sag auch Hallo... Matthias Riegel, ehemaliger Kommunikationsberater von den Grünen.
0: Und ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Heute geht es um diese drei Themen. Erstens, das EU-Parlament hat sich festgelegt. Scheitert das Verbrenner aus, jetzt aber am Widerstand der FDP? Zweitens, der Tankrabatt ist verpufft. Wer hat Schuld und wie reagiert die Ampel politisch? Und drittens, was bringt die Kampagne zum Energiesparen für den Klimaschutz des Bundeswirtschaftsministeriums? Linus, fangen wir doch einfach mal an. Verbrenner aus 2035, das kam doch relativ unverhofft, oder?
1: Aus der EU. Man hätte es kaum gedacht, wenn wir nicht schon darüber geredet hätten. Wenn ihr euch erinnert, hatten wir Ende Mai schon mal einen Podcast genau dazu gemacht, zu diesem Fit for 55-Paket und den allgemeinen Klimamaßnahmen der EU. Was wir jetzt eben sehen, ist, das EU-Parlament hat einen Entschluss getroffen. Dieser Entschluss lautet ein Verbrenner aus, also ein Verbot aller Neuzulassungen für Verbrennermotoren ab 2035. Das ist noch nicht final. Also das muss noch abgenickt werden von den Regierungschefs, von den Regierungen der Staaten der EU. Das heißt, wir haben eine Vorentscheidung und jetzt geht es darum, dass diese Regierungen dem noch zustimmen. Und da ist eben gerade die Frage, was macht Deutschland, weil die FDP in Person von Volker Wissing, hat sich eben beschwert. Die haben gesagt, das wollen sie eigentlich nicht mittragen, beziehen sich da so halbgar auf den Koalitionsvertrag, weil sie meinen, in ihrer Auslegung stimmt das nicht mit dem Koalitionsvertrag überein. SPD und Grüne wiederum sind da aber eigentlich für. Deswegen ist die Frage, was passiert jetzt und wie stehen wir eigentlich dazu? Oder was denkt ihr, ist das eine sinnvolle Maßnahme, wie Wichtig ist es, dass das jetzt tatsächlich auch so umgesetzt wird. Ist es vielleicht sogar zu spät? Wie würdet ihr das jetzt gerade bewerten, diesen Kampf zwischen SPD, FDP und Grünen? David, was denkst du?
0: Ich hätte jetzt eigentlich sehr gerne die Meinung mal von Matthias gehört. Ähm, ja, okay. Aber er kann sich ja da gleich noch dann mit einbringen. Es ist ja auch nicht so ganz überraschend jetzt die Reaktion der FDP. Und äh, um fair zu bleiben, geht es der FDP ja auch nicht darum, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt keine klimaneutrale Mobilität mehr in Zukunft. Sicherlich gibt es hier möglicherweise auch noch unterschiedliche Vorstellungen, ob das überhaupt alles bis 2035 zu schaffen ist. Aber worauf sich die FDP ja zurückzieht oder zumindest als Argument ja einbringt, ist zu sagen, wir brauchen eine Technologieoffenheit, also eine Technologieneutralität. Die FDP argumentiert damit, dass ein Aus des Verbrennermotors natürlich auch bedeutet, dass sogenannte E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, die ja auch über einen Verbrennermotor genutzt werden können, damit dann auch nicht zum Tragen kommen. Also insofern ist es ja doch einigermaßen konsistent mit dem ja, ausverhandelten Klimakoalitionsvertrag oder Koalitionsvertrag im Bereich Automobilität zumindest. Alle beziehen sich auf den Koalitionsvertrag. Ja, Nur ja. jeder
2: aus seiner Perspektive. Ja. Das ist ja auch deren Job. Ne? Der Ehevertrag. <lacht> Für mich ist entscheidend, dass das, also erstens, die müssen das machen. Ne? Du hast das Stichwort genannt, David, dass die Technologieoffenheit, das ist einfach ein zentraler Bestandteil des Freiheitsnarrativs von der FDP. Mhm. Wenn die jetzt anfangen, sozusagen an ihren Grundelementen, dass man dem Markt nicht zu viel vorschreiben darf, etc., zu rückeln, dann haben die politisch gesehenen ein Problem als Partei insgesamt. Und sie haben die Hoheit über dieses Ressort und sie werden, solange sie es können, immer aufrechterhalten, dass es Alternativen geben muss. Und natürlich haben sie extreme Vorteile, weil die Infrastruktur eben nicht gegeben ist. Und nur weil wir das jetzt irgendwie toll finden, wenn man am Wochenende mal irgendwo hochfährt und auf der Autobahn sieht, dass es jetzt überall so eine oder fünf Ladestationen gibt, das ist halt nicht vergleichbar zu dem, was es braucht. Mhm. Also wenn ihr das mal vergleicht, wie viele Tankstellen man wann wo sieht, selbst auf dem kleinsten Kuhkaff, dann würde man eigentlich denken, okay, aber es ist doch kein Problem, das so umzulegen. Na, ha, 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 ihr seht ja, wir kommen ja bestimmt nachher auch noch dazu, wie, wie der Kampf um Strom oder Elektrizität sowieso gerade ist. Und dieser Infrastrukturstab baut sich eben nicht von heute auf morgen. Und du siehst auch da wieder, das hatten wir, ich weiß nicht, gefühlt in jeder Folge dieses Podcasts, wie viel verschlafen wurde in den letzten Jahren dazu. Insofern kann ich für mich nur resümieren, es ist die Aufgabe der FDP, dort, ich würde es mal sagen, stumm zu machen. Mhm. Ihr habt von Kampf gesprochen. Ich glaube, da würde ich sagen, das ist wie eine Art Medienmache. Ich würde nochmal wiederholen wollen, das ist sozusagen deren Aufgabe, Mhm. innerhalb dieser Regierungskoalition ihre Meinung zu vertreten. Von einem
1: Kampf hätte ich jetzt an der Stelle nicht gesprochen. Aber am Ende muss ja abgestimmt werden. Also das finde ich ja schon noch wichtig, weil ja auch eigentlich so ein bisschen die Historie, wenn es um deutsche Entscheidungen geht auf EU-Ebene, dass am Ende die Koalitionsparteien sich nie einig sind. Und auch wenn es eigentlich eine gute Maßnahme ist, stimmt Deutschland dann neutral. Und das ist ja im Grunde genommen das Risiko, das hier besteht. Also das ist schon so, dass ähm, eigentlich mhm. viele Länder voranschreiten wollen, dass auch viele Länder sogar ambitionierter sind als die EU als Ganzes. Aber dass es am Ende darauf hinausläuft, dass viele Staaten eben auch Nein stimmen könnten und dass es eigentlich die deutsche Stimme bräuchte. Deswegen ist es ja nicht nur medial. Ja,
0: aber das scheint ja hier gar nicht so schlecht auszuschauen. Ne? Also ich habe mir ja, mal angeschaut, wie auch die Reaktion in anderen Ländern ist, EU-weit. Also... Ist jetzt zwar ein EU-Nichtland Norwegen, die wollen ja schon 2025 aussteigen aus dem Verbrennermotor. Aber viele Länder wollen auch 2030 schon aussteigen. Irland, mm. Island, die Niederlande, Schweden, Slowenien. Also wenn ich mir mal anschaue, Griechenland ist da auch relativ ambitioniert. Also es muss nicht unbedingt sein, dass jetzt diese... Verabredung 2035 aus dem Verbrennermotor auszusteigen, jetzt an Deutschland scheitert. Es wäre natürlich jetzt richtig klasse, wenn es da auch erst nicht wieder diese sogenannte German Vote gäbe, also diese neutrale Positionierung der Bundesregierung immer dann, wenn sich die Koalitionspartner nicht einigen können. Ein bisschen Zeit ist er jetzt auch noch. Also nach meinen Informationen müsste jetzt, glaube ich, Ende Juni, also in zwei, drei Wochen, müssten dort dann die Entscheidung dann auch dann gefällt werden von Seiten der Mitgliedstaaten, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Die Frage ist natürlich nur, reicht denn überhaupt 2035? Also das klingt natürlich für einige jetzt sehr ambitioniert, aber für andere, die sagen dann, ja, die genannten Länder, die ich gerade schon erwähnt hatte, die wollen sehr viel früher aussteigen. Fridays for Future, Linus, ihr habt mhm. ja mit dem Wuppertal-Institut ja auch eine Studie gemacht, da geht ihr ja auch davon aus, dass es sehr, sehr viel früher kommen muss, um dieses ja. 1,5-Grad-Ziel zu schaffen. Ja. Also ich
1: glaube, das ist so ein bisschen die Diskussion auch. Danke, David, für die Stellvorlage, weil genau das wollte ich auch sagen. Also im Grunde genommen ist es halt so, dass 2035 EU-weit auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich aber dennoch sagen würde, gerade in Deutschland, wo wir eigentlich die Fähigkeit haben, Infrastruktur schnell umzustellen, viel zu investieren, diese Dinge zu tun, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir auch uns bewusst sind, dass wir eigentlich vor 2035 ähm, daraus müssen. Also eine Einschätzung von Greenpeace und eigentlich auch von der Wuppertal-Studie von uns bei Fridays for Future sagt, am besten wäre 2025 in Deutschland. Das ist jetzt in drei Jahren. Ich würde übrigens die Fähigkeit, dass wir schnell umstellen können,
2: noch mal in Frage stellen. Weil dann <lacht> ja, wäre das bereits passiert. Das ich gleich challengen, aber mach du erst mal. <lacht> also dann wäre ja vieles davon bereits passiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das nicht bekannt wäre. Ne? Das möchte ich an der Stelle schon noch mal einmal sagen, dass wir hier ein Problem haben. Und man hätte natürlich in die Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren investieren können und auch müssen. Ich möchte noch mal eine Sache für meine Theorie, dass es vor allem eine Markenerzählung ist, die da Konsistenz braucht, reinbringen. Nämlich, dass zum Beispiel, und das finde ich interessant, der so viel beschworene Markt von der FDP selber sagt, also, ja, wohlgemerkt, ja, auf Obacht, VW und Mercedes begrüßen diese Entscheidung. Und das sind jetzt nur zwei, aber immerhin die größten Autobauer mit hierzulande und auch teils weltweit. Und die sagen das natürlich mit der Einschränkung, dass sie im Prinzip diese Entscheidung begrüßen und dass sie auch in der Lage sind, dort, wo die Infrastruktur vorliegt, entsprechend zu liefern. Das gehört sozusagen alles mit zur Medaille, finde ich, wenn man sich das oder zu diesem Spielfeld, dass man sich angucken muss, dass sich das teils sowieso selbst überholt. Und wir sehen sehr viele Marken, die entweder sowieso schon voll elektrisch sind oder dann gänzlich umsteigen. Selbst BMW, die noch eine sehr starke Kampagne gegen dieses Verbrenner ausgefahren haben, noch Anfang diesen, diesen Jahres, mhm. steigen mit bestimmten Marken vollständig aus dem Verbrenner aus, noch vor 2030. Ja? Das heißt, in sich überholt sich das selbst, umso wichtiger, dass die FDP trotzdem für ihr Klientel und eben, wie ich sagte, für ihre Erzählung der Offenheit und natürlich damit auch, und das kann man jetzt gut finden oder nicht, das ist nicht meine Meinung, aber ich finde es wichtig, das einmal zu sagen, das ist deren Aufgabe. Es gibt nicht umsonst diese Bundesregierung von drei Parteien, die vertreten verschiedene Meinungen innerhalb der Gesellschaft und dass die Position von Grünen und FDP dagegen steht, das war schon vorher klar in dem
0: Moment, wo es das Verkehrsministerium eben nicht auf grüner Seite gibt. Also ich, ich verstehe total deine Argumentationslinie, Matthias. Trotzdem kann man ja auch die These aufstellen, vielleicht ist der FDP ja noch gar nicht aufgefallen, dass der Markt es längst entschieden hat, also zumindest jetzt in diesem privat. Autobereich ist eigentlich klar, dass es eigentlich nichts Effizienteres und Günstigeres gibt als die Elektromobilität, Klammer auf, natürlich neben all den anderen Optionen, die wir auch noch ziehen müssen, ja, Carsharing, Ridesharing, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter und so fort, Klammer zu. Trotzdem verstehe ich die Argumentation zu sagen, okay, wenn es der Markt auch entscheidet, und ich glaube, da bin ich auch relativ beruhigt in diesem Segment zumindest, dass das wirklich auch nicht mehr der Fall sein wird, dass großartig synthetische Treibstoffe hier eine Rolle spielen werden. Dann kann man in der Tat natürlich auch sagen, gut, warum macht ihr ein Verbrennerverbot? Sagt doch einfach nur, klimaneutrales Fahren im Verkehrs- und Transportsektor bis 2035 reicht möglicherweise auch. Und du hast ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, Matthias, dass es da so viele Hersteller eigentlich schon gibt, Umso erstaunlicher finde ich es dann, dass die Verbandschefin, also des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie, VDA, nämlich Hildegard Müller, gesagt hat, das kommt alles viel zu früh, wir schaffen das alles gar nicht, obwohl die mhm. eigenen Mitglieder schon selbst diese Beschlüsse schon längst beschlossen haben. Ja, ja wobei die natürlich auch für die
2: Infrastruktur mitspricht. Ne, die Also die spricht ja. nicht nur für die Hersteller, auch wenn das im
0: Verein so heißt. Ja, aber wisst ihr was? Also, das, da bin ich echt total technisch und zukunftsoptimistisch. Das schaffen wir doch. Das ist doch wirklich nur so eine kleine Box, da ist so ein bisschen Elektronik drin. Ich habe mir selber neulich erst eine Elektroladesäule gebaut, die jetzt nicht super intelligent ist. Die hängt einfach nur an der Wand. Ja, Die hat ein paar hundert Euro aus dem Baumarkt gekostet. Die wurde vom Elektriker dort installiert und äh, das muss doch wirklich sehr viel schneller gehen. Und wir haben doch bis 2035 wirklich noch 13 Jahre Zeit. Also, mhm. wie schnell haben wir den Solarenergiebereich hoch? hochgefahren, ja, ja. Anfang der 2000er. Also das ist doch irgendwie zu
2: machen. Es ist halt eine Gesamtaufgabe. Ne? Du kannst es, Ich finde das immer ganz cool, bei meinen Eltern im Münsterland gibt so es die Straße runter, die im Industriegebiet, also das ist um sie, um das Haus rum herum entstanden, <lacht> gibt es so einen Fertiggaragenhersteller. Ne? Riesengroßes Geschäft. Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Fertiggaragen gebraucht werden. Äh, ich glaube, die verkaufen überhaupt gar keine mehr mit vorinstallierter Elektroladestation ohne vorinstalliert. Genau, also das ist jetzt mal in die Tüte gesprochen, aber mein Papa sagte mir mal, die verkaufen überhaupt keine mehr ohne. Und das ist nicht verifiziert, die Quelle, das wollte ich nur mal sagen. Aber ich finde das trotzdem spannend, selbst wenn sie 20 Prozent ohne verkaufen, dann ist das schon ein Unterschied zu dem, was wir vorher hatten.
3: Mhm. Und
2: die Infrastruktur selbst baut sich halt. Ich bin da auch so optimistisch wie du, David und wollte nur diesen Aspekt mit reinbringen, ob die FDP das jetzt weiß oder nicht, das ist mir fast egal. Weil viele Deutsche stehen auf diese Stabilität und das Festhalten an, an Traditionen. Ja. Und das Auto ist so ein, das ist uns ja quasi innewohnt als äh, Freiheitserzählung, als ich weiß nicht was alles. Es ist ein Streitthema, wir kommen ja nachher noch zu anderen Aspekten von Mobilität und Auswirkungen dazu. Aber ich, für mich gilt ganz klar, wir müssen das schaffen und diese EU-Entscheidung ist ein notwendiger und erster Schritt mhm. hin zu einer Besserung.
0: Absolut. Und wir müssen aber auch der Vollständigkeit halber festhalten, wenn es darum geht, einen Verbot auszusprechen bis 2035 des Verbrennermotors, dann ist das ja eigentlich nur für die neu zugelassenen Autos. Das heißt, theoretisch ja. können bis 2035 noch Autos in den Markt hineingeschoben werden. Möglicherweise gibt es auch so einen kurzfristigen Run auch, ja, weil einfach schnell die Stückzahlen nochmal schnell hochgeschoben werden, bevor wirklich dann dieses Verbot kommt. Mhm. Bei den Glühbirnen haben wir es ja auch nicht anders gehabt. Da wurden ja auch nochmal ganz schnell Glühbirnen eingekauft. Ähm, so Und dann fahren diese Autos allerdings im Schnitt nochmal 15 Jahre und wenn sie dann ja nicht mehr auf deutschen Autos fahren, dann werden sie irgendwo in den Zweitmarkt äh, nach Südamerika, Afrika oder sonst wohin exportiert. Das heißt, die haben dann teilweise noch ein Leben von 20, 30 Jahren. Das ist viel zu lang. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch eine Regelung für den Flottenbestand.
1: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, was wir auf jeden Fall nicht unterschätzen dürfen. Auch der gesamte Verkehrssektor, vielleicht noch zum Kontext, ist er einfach immer noch ein riesiges Problem. Das ist der einzige Sektor, der bisher steigende Emissionswerte hatte. Und das eben auch nicht aus Zufall, sondern halt eben, weil große Autokonzerne sehr, sehr gut daran waren, über die letzten 30 Jahre Autos zu verkaufen. Und wir müssen halt im Grunde genommen jetzt so schnell wie möglich reagieren. Ich glaube tatsächlich, die Debatte, die noch geführt werden muss, ist, werden wir in Deutschland noch ambitionierter als der EU-Standard, auch weil Deutschland es sich leisten kann.
0: Ja, kommen wir doch zum nächsten Thema. Wie geht es eigentlich mit dem Tankrabatt weiter? Wir erinnern uns alle, dass äh, vor den Landtagswahlen in, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, ja, vor allen Dingen von der FDP, aber auch von der CDU sehr stark für einen Tankrabatt geworben worden ist, weil zu Beginn des Russland-Ukraine-Krieges die Preise an den Tankstellen stark gestiegen sind, um 30 Cent ungefähr. Dann hat man sich auf ein Paket geeinigt. Zusätzlich wurden dann natürlich noch die 9-Euro-Tickets und noch ein paar andere Themen mit reingeschmissen, aber diese Spritpreisbremse, wie sie dann genannt worden ist, ist jetzt seit rund zwei Wochen da, seit dem 1. Juni. Und wir sehen, dass die Preise einfach nicht runtergehen. Und jetzt gibt es hier verschiedene unterschiedliche Einschätzungen. Die FDP, vor allem mit Christian Lindner, dem Finanzminister, der das Ganze ja auch äh, wirklich vorangepusht hat und auch nach wie vor auch trägt, ähm, Robert Habeck, der sieht das anders und äh, hat jetzt gesagt, gut, wir müssen jetzt irgendwie die Notbremse ziehen und hat gesagt, dass wir zumindest das Kartellrecht ändern sollen. Denn das aktuelle Kartellrecht gibt die Möglichkeit, wenn ein Missbrauchsvorwurf nachgewiesen werden kann, also das die Mineralölkonzerne, die Preise absprechen, dann darf das Bundeskartellamt tatsächlich auch eingreifen. Nur dieser Missbrauch ist unglaublich schwer auch nachzuvollziehen. Deswegen schlägt er jetzt vor, das Kartellrecht tatsächlich auch zu ändern, eine richtige Notbremse ist es eigentlich nicht, denn wenn jetzt diese Änderung käme, dann kommt sie eigentlich sehr viel später. Das heißt, es wirkt eigentlich jetzt nicht für die aktuelle Preissituation. Das hat aber Robert Habeck auch ganz offen und transparent kommuniziert. Was er möchte ist, dass das Kartellrecht vereinfacht gesagt so verändert wird, dass der Staat auch dann eingreifen kann, wenn nicht unbedingt gleich nachzuweisen ist, dass es hier um einen Missbrauch handelt, sondern dass einfach in einer sehr engen, oligopolartigen Marktstruktur die Preise trotzdem oben bleiben, mhm. dann sollte das in Zukunft der Staat auch machen dürfen. Matthias, ja. das eine ist ja quasi das faktische, sachliche. Das andere ist aber auch, wie ich finde, auch ein ganz, ganz starkes Kommunikationselement. Denn wir haben hier die FDP, die hat eine Subvention vorgeschlagen und die Grünen auf der anderen Seite versuchen jetzt, was dagegen zu machen. Also eigentlich sind es doch vertauschte Rollen.
2: Es ist ein Kampf um Deutungshoheit. Also aus meiner Sicht sagt die FDP, dass die Grünen das vorgeschlagen haben und die Grünen sagen, dass die FDP das, das ist wie Katz und Mau, also so, so ein gegenseitiges Schwarze Peter zuspielen oder sowas. Ein bisschen Kindergarten an der Stelle, weil es von der Diskussion ablenkt. Und ich finde wiederum, dass Habeck das dann wiederum so macht, dass er einfach das Spielfeld wechselt und sagt, wenn wir euch darüber nicht kriegen, liebe Mineralölkonzerne, dann gehen wir euch auf der anderen Seite an und schöpfen eure Gewinne ab oder drohen mit der Zerschlagung, wo zum interessanterweise ja die FDP sogar mitgeht. Jetzt kann man davon halten, was man denkt, dass das, ob das wirklich wahr ist, dass sie das bis zum Ende durchziehen würden oder ob das nicht auch sozusagen nur ein dass man auf das schneide läuft, nämlich indem man beide Kommunikationsebenen umspielt, äh, indem man sozusagen dann den Kampf um Deutungshoheit für sich gewinnen will. Ich möchte da nochmal sagen, das ist wirklich wie vorhin, wie ich das gesagt habe bei dieser Markenerzählung. Also zerbricht die Ampelkoalition an dem Tankrabatt oder sowas. Ne? Wenn ich solche Schlagzeilen lese, dann muss ich eigentlich lachen, als jemand, dessen Aufgabe es ist, analytisch von oben drauf zu gucken, weil dieser Kampf ist sozusagen mit eingespeist, das war schon also in dem Kompromiss dazu, dass man das äh, so durchzieht, jeder hat was bekommen, das liegt quasi mit in der Geburtswiege sozusagen, dass man dann sich darüber streitet, so funktioniert halt am Ende politische Kommunikation, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber dieser Kampf, jetzt Lindner, das ist eigentlich immer ein Alarmsignal, wenn er davon spricht, dass etwas emotional aufgeladen ist, eine Debatte. Weil das gab es ungefähr in den letzten 150, nein, 20 Jahren oder 15 Jahren, die der Typ Politik macht ungefähr immer, dass irgendwas zu emotional aufgeladen ist, weil man ja so hitzig diskutieren muss oder so. Aber auch das ist herbeigeredet, natürlich auf Kosten von Verbraucherinnen und Verbraucher, die am Ende überhaupt nicht wissen, woran sie eigentlich sind und die auch ehrlich gesagt von dem Kartellrecht nichts verstehen und die interessiert halt nur kostet es jetzt über 2 Euro oder unter zwei Euro die sind ja schon also die haben sich das quasi schon akzeptiert dass es höher geworden ist mhm. aber weil auch die Frage im Raum steht wer schafft denn diese Deutungshoheit da würde ich an der Stelle sagen der FDP ist es nicht gelungen also jetzt mal dahingestellt wer es vorgeschlagen hat oder nicht ich höre nur Nachrichten ich lese nur Artikel in denen es ihnen zugeschoben
1: wird und es ihnen nicht gelingt, sich davon freizuschaufeln, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Also ich finde es halt einfach total absurd. Wir müssen uns mal überlegen, diese Debatte wurde genau mit diesen Argumenten, die sich jetzt in der Realität ausspielen, geführt für zwei Monate. Das war ein riesiges Spektakel. Genau dieser inszenierte Kampf, von dem du redest, Matthias. Irgendwie alle haben ihre Basis. Und ich als Klimaprogressiver rege mich da total über die FDP auf und die Menschen, die gerne... Billig tanken und das irgendwie auch kulturell, denen das wichtig ist, die haben sich auch aufgeregt, aber volkswirtschaftlich betrachtet haben alle vorher gesagt, genau das wird passieren und alle werden sich ärgern, dann wurde es trotzdem gemacht, es ist genauso passiert, alle Ökonomen sagen jetzt, es war klar, dass das passieren würde und es liegt an den Mineralölkonzernen, die Sachen abgreifen. Und jetzt wird halt darüber diskutiert, was man dagegen machen kann. Also das ist im Grunde genommen ein Schuss ins eigene Knie mit Ansage gewesen. Und entsprechend finde ich es halt einfach so ein bisschen absurd, dass jetzt halt auch die FDP ja zum Beispiel auch wieder halt eben das zurückwirft in das Feld von dann dem BMWK, also von Robert Habeck. Also ich finde, wir müssen uns im Grunde genommen bewusster darüber werden, wenn diese Debatten geführt werden, was Expertenmeinungen sind, weil die Expertenmeinung war von Anfang an relativ klar, dass das in der Form, also nicht das per se Subvention für Menschen, die tanken, aber dass diese Form von Rabatt nicht sinnvoll ist. Das, das hatten wir auch schon hier besprochen. Und ich glaube, wir sollten uns einfach mitnehmen, dass das nächste Mal, wenn Ökonomen uns so eine Einschätzung geben, dass wir uns dran halten und dass wir den Fehler nicht erst machen, um daraus zu lernen. Das ich will noch eine
2: Sache ergänzen dazu, weil du das gut beschrieben hast mit diesem, dass es so vorinszeniert war. Ich arbeite ja jetzt mit Robert, also Robert Habeck schon seit 2010 zusammen und ich habe ein bisschen das Gefühl an der Stelle, dass er quasi sich genüsslich zurücklehnt und ausspielt. Also so wie beim Doppelkopf, ne? du wartest einfach und irgendwann legst du diesen Kreuzdame oder was weiß dein Schweinchen, wie auch immer, weil du wartest halt, bis du es kannst und in dieser Diskussion eingepreist ist sozusagen schon von vornherein gewesen, okay, wenn die so reagieren, dann werde ich so reagieren und dann werde ich die werde ich den Gürtel noch enger schnallen.
0: Und die Rechnung ist ja aufgegangen. Ja, mhm. total. Und das ist das, was, also, glaube ich, auch viele an ihm schätzen. der FDP
2: nicht. Ja, genau. Ja. Und dadurch kriegt das so ein, ein Stück weit, letztens hat mir jemand gesagt, das fand ich eine interessante These, dass dadurch eine gewisse Handlungsfähigkeit von Politik zurückkehrt. Also, dass man das Gefühl bekommt, es gibt noch... Optionen oder es gibt immer wieder Optionen, weil ja alles so unter Merkel oftmals als alternativlos oder als sozusagen festgeschrieben ähm, und so und nicht anders verkauft wurde, macht es jetzt hier, also es tut sich immer, es, wir öffnen immer eine nächste Tür. Ja. Ob das jetzt Robert macht und das kann man auch auf andere Elemente, also auf andere Bereiche beziehen, aber das finde ich nochmal wichtig. Die Handlungsfähigkeit kehrt zurück, das merken die Leute ich kann, Linus, das muss ich an der Stelle einmal sagen, ich kann das verstehen, dass du sagst, du bist wütend über die, die äh, günst-, lieber günstig tanken wollen und im Zweifel sogar über die Grenze fahren, um das zu tun. Aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass super krass viele Menschen einfach da heftigst von darauf angewiesen sind.
1: Ich wollte gar nicht gegen die Menschen gehen, die so tanken oder ja. die tanken müssen, sondern ja. ich glaube, das ist ja eben der Punkt, dass Menschen... Ähm, verkauft wurde, wenn wir einen Tankrabatt einführen, dann wird, werdet ihr wieder billiger tanken können. Ja. Yeah anstatt Menschen direkt zu subventionieren, ihnen direkt Geld zu geben dafür, dass sie tanken können. Ja, es, okay. es gäbe ja andere Optionen. Ja, das ist Und ich glaube, hat es ist tatsächlich am ehesten, ist es unfair gegenüber den Leuten, die tatsächlich angewiesen auf ihr Auto sind. Also ich glaube, das ist gar nicht ein Argument gegen die, sondern eher gegen dann die FDP-Spitze. Mhm. Da teile
0: ich auch total Matthias' These hier, dass er auch eine gewisse politische Diskursfähigkeit zurückgekehrt ist. Also ich glaube, das ist zumindest das Gute jetzt an dieser ganzen Thematik, dass sich wie Matthias das schon ausgedrückt hat, so sich Türen öffnen, es ist nicht alles alternativlos, sondern es ist quasi so eine Art Diskurs, der da gerade stattfindet. Denn was ja eigentlich vorgeschlagen worden ist von den Grünen, ist ja quasi diese Gewinne, diese Zusatzgewinne der Mineralölkonzerne, und das hat die SPD auch mit vorgeschlagen, diese abzuschöpfen über eine Kriegssteuer. Und das ist ja das, was die FDP wiederum aus so einem liberalen FDP-Narrativ heraus dann auch ganz klar abgelehnt hat. Wir wollen keine neuen Steuern. Und erst daraus heraus ist ja dann, dann dieser Vorschlag von Robert Habeck dann auch dann entstanden zu sagen, gut, dann müssen wir einfach das Kartellrecht ändern. Und in dieser Situation sind wir jetzt drin. Und das hat Robert Habeck wirklich sehr geschickt gemacht an dieser Stelle auch. Und dafür gibt es jetzt... Eine Mehrheit. Also ich sehe jetzt keinen innerhalb der FDP, der jetzt sagen würde, nein, das sollten wir nicht ändern. Und die SPD ist auch dafür, die Grünen sind auch dafür. Also insofern wird das jetzt über einen ganz normalen Gesetzgebungsprozess auch passieren. Allerdings, das wird jetzt nicht sofort greifen. Mhm. Also äh, das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen helfen. Denn wir wissen ja auch, dass diese Spritpreisbremse ja auch nur für drei Monate jetzt erstmal angelegt ist. Also diese Subventionierung, diese drei Milliarden, die jetzt die tankenden Autofahrer bekommen, beziehungsweise Mineralölkonzerne, dann mhm. ist das ja schon wieder vorbei. Damit wird es
1: auch nochmal spannend zu sehen, wie sich dann die Märkte auch entwickeln. Ja, weil darauf wollte ich eigentlich nochmal hinweisen. Wir können uns sicher alle einig sein darüber, dass Robert diskursiv da kluge Sachen macht. Aber auf einer Maßnahmebene, also dieser Diskurs, den ihr lobt, der hat den Steuerzahler jetzt drei Milliarden Euro gekostet für NADA, für Mineralölkonzerne, die subventioniert werden. Und also da würde ich sagen, das, kann man, also das kann, würde ich niemals als politischen Erfolg sehen. Es ist jetzt klug gemanagt, Glück im Unglück vielleicht, aber es ist doch trotzdem so, dass es nie hätte so weit kommen sollen, dass so etwas eingeführt wird, das den Steuerzahler Geld kostet, was zur selben Zeit kontraproduktiv für unser Klimaziel ist. Oder?
2: Also, dass klimapolitisch unsinnige Entscheidungen getroffen werden, das ist leider gefühlt Alltag. Nicht nur hier in Deutschland, sondern vor allem auch in anderen Ländern, habe ich das Gefühl. Ich glaube aber, und das ist das Bittere, so funktioniert halt teils Politik. Es ein Kompromiss, der immer gefunden
0: wird, ja? Also, es ist eine Koalitionsregierung ja, und natürlich. jeder hat was und
2: bekommen. Es ist besser, als wenn es das sozusagen gar nicht, also besser, als wenn es quasi gar keinen Kompromiss gegeben hätte. Das ist keine Entschuldigung. Das ist auch kein Lob für die Menschen, die da mit am Tisch sitzen. Ganz im Gegenteil, das als Erfolg zu verkaufen, das macht zum Glück keiner. Mhm. Also mir ist nochmal, ich habe jetzt ein äh, Interview von Robert Habeck nochmal gelesen, wo er sagt, auf die Frage, ja wie kann das denn eigentlich sein, dass sie jetzt so viel einsparen wollen und auf der anderen Seite so viel Geld für ähm, Tanken dazu steuern. Da sagt er, Politik ist nie aus einem Guss. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, von den Mechanismen her, dass alle Seiten im Grunde genommen befriedigt werden mussten, so bitter mir das selbst über die Zunge kommt. Und gleichzeitig, wir das Potenzial sehen, zum Beispiel, ja. zur gleichen Zeit haben wir auch das 9-Euro-Ticket,
0: von dem wir, und dann kann man an Pfingsten Singer erlebt haben, die man will. Die SPD hat das Klimageld bekommen und so, aber trotzdem, genau. ich finde das sind, also es ist irgendwie klar, es ist eine Erklärung dafür, und so passiert ja auch Politik, das ist immer dieser Kompromiss, der eine bekommt das eine, die anderen das andere, und dann am Ende hat man halt dann so diesen Salat, wie man so schön sagt. Aber das kann auch nicht Maßstab von Politik sein. Also Linus ja, hat ja vorhin zu Recht nochmal darauf hingewiesen, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Das haben wir ja versucht, ja auch in der Corona-Pandemie zu tun. Das müssen wir auch in der Klimakrise tun und auch auf die Wirtschaftswissenschaftler hören, die haben ja alle durchweg durch die Bank gesagt. Also das wird überhaupt nichts bringen. Die Realität zeigt es jetzt auch nochmal. Und ich finde, dann müssen die sich wirklich einfach mal tief in die Augen schauen und sagen, okay, scheiße gelaufen. Die können das Ganze ja auch wieder komplett einfach mal wieder zurückholen. Ja, Die können es einfach abschaffen. Die, die müssen es ja nicht halten jetzt die nächsten drei und Die können dann sagen: gut, zwei Wochen haben wir das angeschaut, funktioniert nicht, wir machen jetzt Schluss damit. So, das wäre das eine. Und jetzt haben wir natürlich auch noch einen Kanzler, der eigentlich <lacht> über allen steht, der eine gewisse Richtlinienkompetenz hätte. Und äh, der könnte natürlich jetzt äh, die streitenden Ministerien zusammenholen und sagen: so, Leute, mhm. ist jetzt schief gelaufen, jetzt lassen uns mal das machen, was wir nämlich eigentlich im Koalitionsvertrag verabredet haben. A, die Klimaziele einzuhalten von Paris, 1,5 Grad. Und B, haben wir eigentlich einen den Klimacheck für alle Gesetze verabredet. So, und hier ist eigentlich dieser Klimacheck ja, durchgefallen. Spritpreisbremse geht völlig kontraproduktiv daneben, weil also weder sind die Preise gesunken, noch werden wir damit jetzt auch Putin weniger Geld überweisen, um seinen Krieg zu finanzieren. Und die Leute fahren auch noch tüchtig weiter. Das dritte Thema, die Energiesparkampagne der Bundesregierung. Matthias, du hast ja sogar auch diesen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der diese Kampagne jetzt vor einigen Tagen vorgestellt hat, viele Jahre beraten, zumindest aus seiner damaligen Position als Parteichef der Grünen. Wie findest du denn diese Kampagne? Also, energiewechsel.de.
2: Das wäre die URL von dieser Kampagne. Und es geht darum die 80 Millionen Menschen in Deutschland so sagt das auch lieber 80 Millionen und 80 Millionen für den Energiewechsel das ist, so einen tollen Song das auch, ist sozusagen oder? die Tagline von der gesamten Kampagne dass sie quasi die gesamte Gesellschaft ansprechen soll Strom einzusparen wir haben hier oft über genau solche Awareness Kampagnen also aufmerksamkeitsmäßig darüber gesprochen, dass man die Menschen mit reinziehen muss. Ihr müsst euch das jetzt quasi so vorstellen. Du gehst auf diese Webseite und dort werden Informationen letztlich gebündelt. Also du kannst dich durch bestimmte Bereiche klicken. Das steht dann zum Beispiel, das ist total reich, dass man seinen Kühlschrank auf 7 Grad stellt und nicht auf 6 Grad. Das bespart schon 6 Prozent Stromkosten. Aber wer macht das denn? Da steht schon, ja, diese du, du würdest dich wundern, wie viele Menschen wahrscheinlich am Ende doch. Also ich glaube, der Bedarf von Informationen innerhalb der Politik ist maßlos unterschätzt. Und ob das jetzt diese Kampagne schaffen wird, das neu zu brechen, das sei mal dahingestellt. Aber ich versuche nochmal vorne anzufangen. Die Bundesregierung hat eine Informationspflicht. Das heißt, sie muss informieren über neue Maßnahmen, Gesetze etc., und das tut sie über die verschiedensten Elemente, über Talkshows, über Kampagnen, über Pressemitteilungen oder, oder, oder. Und hier muss man sich das jetzt so vorstellen, die nächsten drei Jahre oder für die nächsten drei Jahre ist ein Topf an Geld zur Verfügung gestellt, wo man eben am Ende eine Agentur und wahrscheinlich noch zwei andere Agenturen, PR-Agenturen und Co. beschäftigt, zu sagen, hey, wir müssen die Menschen dazu kriegen, Strom einzusparen, weil es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jetzt um zu stellen, zu wechseln sozusagen. Und eben mit Menschen meine ich an der Stelle auch. Organisation, meine ich Unternehmen, meine ich bis hin zum Mittelstand Sonstiges. Es ist dann aus meiner Sicht ein bisschen peinlich, dass als Beispiel genommen wird, dass das BMWK, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, jetzt nachts nicht mehr, weil es ja so ein schönes Gebäude ist, das muss man ja nachts anleuchten, dass es jetzt nicht mehr angeleuchtet wird. Das finde ich ein bisschen
0: peinlich. dass so, dass, Also das würde ich ehrlich ein, gesagt ja, ja. nicht sagen. Aber der Stabschef von Robert Habeck, Robert Heinrich, hat nämlich witzigerweise getwittert. Er wusste gar nicht, dass das Bundeswirtschaftsministerium über überhaupt eine Klimaanlage hätte. Denn ihnen wird jetzt gesagt, dass sie erst ab 26 Grad eingeschaltet werden darf. Aber <lacht> genau. schwitzen tun die so oder so, mit oder ohne Klimaanlage. Traum.
2: Genau, das sind die Funchecks Insights. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt also Plakate, es gibt diese Webseite, es gibt Informationsmaterial, es gibt Veranstaltungen, es gibt sogenannte Stakeholder-Dialoge. Also es sind sehr viele Verbände, und Organisationen mit dabei, diese Kampagne zu starten. Das ist übrigens auch was, es geht in Richtung Uniqueness, also im Sinne von einzigartig, weil es das nicht so oft gab, dass sozusagen Ministerien zusammen mit den Verbänden, also die dann auch gleichzeitig äh, Stromanbieter oder andere Sachen repräsentieren, eine Kampagne zusammenfährt. Und das meine ich mit Informationsbündelung.
1: Linus, sprich ich das an? Ja. Wirklich mich mal interessieren. Ja, finde ich eigentlich eine spannende Frage, weil... Ich selber habe immer das Gefühl, das ist ja so ein bisschen vom Ästchen aufs Stöckchen. Ich glaube, so, so geht der Spruch. Also ich selber habe immer das Gefühl, ja, man tut seinen Teil. Aber wenn wir uns anschauen, wie unsere Energieinfrastruktur gebaut ist, dann spricht mich als Aktivisten es eigentlich immer mehr an, auf die Straße zu gehen, sich zu überlegen, wie können wir grundlegendere Änderungen schaffen. Ich kann total verstehen, dass sie das jetzt gerade auch machen, weil sie wissen, für den Winter... Müssen wir jedes Prozent äh, Strom, das wir sparen können, sparen? Auch wenn es um Fragen geht wie dauerhafte Versorgung, auch wenn es um Wärme geht. Also all diese Sachen. Ich glaube trotzdem, am Ende des Tages wäre das jetzt nicht mein, meine Hauptpriorität als Minister. Und ich glaube, es ist auch nicht Roberts Hauptpriorität. Dennoch, ich finde es immer so ein bisschen absurd, wenn man dann an so einer Tagebaukante steht, irgendwie in Nordrhein-Westfalen, irgendwie... RWE und man sieht halt irgendwie, wie riesig die Zerstörung ist und wie riesig die Unternehmen sind, die diese Zerstörung auslösen und zur selben Zeit wird man halt gebeten, halt den Kühlschrank runterzustellen und rechnerisch, ich glaube, es, es tut seinen Teil, es tut keinen Schaden. Ich glaube auf keinen Fall, dass es bevormundend ist. Ich würde dir auch zustimmen, Matthias, dass es durchaus innovativ kommuniziert ist, soweit ich das sehe und auch überhaupt nicht irgendwie zu moralisierend ist oder sowas. Ich glaube trotzdem, dass es nicht die Hauptmaßnahme, mit der ich fahren würde. Ich glaube immer noch, dass wir ordnungsrechtlich <lacht> deutlich mehr erreichen können als durch Informationskampagnen in dem Fall, auch wenn die trotzdem wichtig sind. Genau, Ich
0: mein, also das eine ist natürlich jetzt die Kampagne als solches jetzt mal auseinanderzunehmen und zu schauen, wie gut ist sie denn jetzt gemacht. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Das andere, und da hoffe ich, sind wir auch uns alle einig, müssen wir solche Kampagnen auch haben. Wir brauchen diesen Aufruf. Aber es darf natürlich jetzt nicht zum Handlungsersatz auch werden. Also die DUH, Absolut. die Deutsche Umwelthilfe, hat ja das auch äh, kritisiert, äh, indem sie gesagt hat, gut, ja, diese Duschköpfe und noch so ein paar andere Maßnahmen, die hier in den in das Zentrum dieser Kampagne gestellt werden, machen am Ende des Tages wahrscheinlich dann wirklich dann nur so die 1, 2, 3 Prozent dann auch aus und machen nicht den großen Batzen aus, den wir eigentlich an Effizienzpotenzialen, vor allem natürlich in der Industrie, ja. bei den Gewerbeunternehmen, im Handwerk, bei den Kommunen auch zu heben hätten. Trotzdem ist diese Kampagne natürlich richtig, dass sie gemacht wird. Frage ist halt nur, schafft diese Kampagne auch? Ja. Aber Verhaltensänderungskampagnen sind
2: immer sehr, 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 sehr schwer und müssen recht lang angelegt sein. Also es ist nicht so simpel im Sinne von, okay, es gibt jetzt Autos auf der Straße, also guckt bitte immer nach rechts und links. Und wir haben sowas erfunden, das hat rot und grüne und orangene Lampen. Da Das ist so ein System, da passt man auf. Sondern es ist halt super komplex, weil es so viele Bereiche betrifft. Und ich glaube, was ich wichtig finde, und das ist an der Stelle, mir ist eigentlich egal, ob die Kampagne gut ist, ehrlich gesagt, ich mag die Plakate jetzt persönlich nicht, aber es ist nicht meine also das ist nicht die Aufgabe von der Kampagne, die Aufgabe von der Kampagne ist die Diskussionen anzutreiben. Und was gelungen ist, ich weiß nicht, ich habe lange auch für Ministerien gearbeitet und ich glaube nicht, dass einmal ein Minister etwas vorgestellt hätte oder eine Ministerin. Und dass Habeck sich hinstellt und mit diesen Verbänden zusammen das vorstellt, das ist totales Kalkül, um sozusagen seine Popularität und seinen Lauf gerade dafür zu nutzen das hochzuziehen und du kriegst halt nicht immer eine Tagesschau, also jetzt lief es nicht in der Haupttagesschau, aber du kriegst halt nicht immer auf allen Portalen sofort so eine Kampagne untergebracht. Und dafür ist es halt elementar. Er hat am Anfang dieser ganzen, ich würde sagen, ja, Energiewechsel oder Energie-Klimaschutz-Krise, sag ich mal, im Übernehmen des Ministeriums gesagt, wir müssen alle Register ziehen. Und das ist wiederum ein Next Step. Also zu sagen, ja, ich finde es halt banal ja. mit den Beispielen und ich teile die Kritik von WWF, von DUH, von ich weiß nicht viel, ich habe viel gelesen darüber, dass sie sagen, hey, was sind das für Beispiele, eigentlich brauchen wir ja. Regelungen, wir brauchen Quoten und wir brauchen Zuschüsse für Unternehmen, jetzt komplett umzustellen, was hilft es, den Kühlschrank runterzudrehen oder hoch, aber auch da, wir hatten es vorhin schon bei den anderen Themen, auch das gehört zum Narrativ dieser Verbände, dass sie dagegen sein müssen, um ihre politische Position kommunizieren zu können. Und da hilft jeder Stein aus meiner Sicht.
0: Ja,
1: ja aber ich habe dennoch das Gefühl, also es gibt einen Grund, wieso sich die Umweltverbände da gerade so sehr drauf stürzen. Und ich würde das tatsächlich auch bestärken, weil im Kern sehen wir oder haben wir in den letzten Monaten viele Maßnahmen gesehen, die einfach klimapolitisch kontraproduktiv waren. Beispiel Tankrabatt. Es gab aber auch andere Sachen. Es gibt langfristige Investitionspläne in fossile Energien. Und es ist so ein bisschen eine Sache, die auch auf Habeck zurückfallen kann. Aber es ist auch eine Sache, die einfach teilweise so ein bisschen schizophren wirkt, wenn man sagt, wir treffen hier diese ganzen schwierigen Entscheidungen und wir treffen die auch so, dass tatsächlich klimapolitisch dabei ordentlich was kaputt geht. Weil ich glaube, so müssen wir es aussprechen. Es ist eine schwierige Situation, aber es werden auch eben weit, weit imperfekte, überhaupt nicht äh, teilweise kontraproduktive Entscheidung getroffen. Und dann zu sagen, aber diese kleinen Sachen hier, da müsstet ihr euch als Bürger jetzt mal drum kümmern, das hat tatsächlich sowas schon fast Bevormundendes, es hat aber halt eben vor allem etwas so ein bisschen Abgehobenes. Also das ist ja im Grunde genommen, was wir bei der Klimakommunikation als Bewegung, ich kenne das von Fridays for Future primär, immer vermeiden wollten. Also zu sagen, ihr müsst euch drum kümmern als Individuum und wenn ihr das nicht macht, dann ist das falsch, und danke, wenn ihr es macht, so, darauf hinzuweisen, was die großen Schaltblöcke sind. Und da wird ja eigentlich gerade eher von abgelenkt. Aber fairerweise hat Robert Habeck mhm. genau auf
0: diesen Umstand ja auch hingewiesen. Hat ja. gesagt, in der Kommunikation dieser Kampagne, es soll jetzt nicht davon uns ablenken, dass wir Regierungshandeln auch machen, denn Klimaschutzpolitik ist Regierungspolitik. Aber ich möchte mal ein anderes Beispiel noch mal einbringen. Also, wir Deutschen sind doch wirklich die Expertinnen und Experten im Müll trennen. Also das hat uns ja auch keiner vorgeschrieben, aber trotzdem haben wir alle brav zu Hause unsere Mülleimer, viele zumindest, so aufgestellt, dass wir auf der einen Seite Glas äh, reinschmeißen, Bioabfälle, Verpackungen, äh, Papier. Irgendwie tun wir das, total freiwillig, tragen das Ganze noch brav runter in die Müllcontainer und es wird dann zu den Müllverbrennungs- bzw. Recyclinganlagen dann transportiert. So, und warum sollten wir das nicht im Bereich Energiesparen auch können, dass wir hier individuelle ja. Entscheidungen auch mitfällen?
2: Ja, klar, du kannst das weiterziehen, du kannst es auch auf das LED, also Energiesparlampen, so schnell können wir die gar nicht einreden.
0: Ja gut, aber die sind ja verboten worden, die Glühbirnen. Also das hat ja schon geholfen.
2: Das ist richtig, aber da war trotzdem eine, also Lightcycle ein riesengroßes Kampagnenelement dahinter, was versucht hat, Unternehmen, Organisationen, Einzel-Privathaushalte darin zu unterstützen, ja. in Workshops, in Webinaren und Co. das darin zu begleiten, sozusagen, weil das teilweise halt nicht drei Glühbirnen, die bei uns zu Hause sind, sondern halt ganze Fabriken sozusagen oder Büroräumlichkeiten.
1: Ja. Ne? Genau, also und da wird also ich glaube halt der Hauptunterschied ist ja nicht, ob die Kampagne erfolgreich sein wird oder nicht. Ich glaube auch, dass es das klug gemacht ist. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen dem Mülltrennen und dem hier ist halt, dass Mülltrenn tatsächlich, wenn es um Stoffverarbeitung geht, die eine Sache ist, die zentral ist. Wenn die Leute nicht zu Hause schon Müll -Trennen, dann ist der ganze Laden futsch. Aber hier ist das überhaupt nichts zahlenmäßig so Entscheidendes. Es ist auch ein Anteil, aber die viel größeren Entscheidungen, die werden im Ministerium selber gefällt. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Die andere Sache ist, also auch kommunikativ, ich finde das lustig, weil in den Debatten bisher war das auch bei uns immer so, es gibt diese Habeck'schen Erwähnungen und die wirken so ein bisschen wie so ein Schutzschild. Also ich finde, nur weil Habeck das kritisch reflektiert, heißt es ja nicht, dass es auf einmal irgendwie weniger problematisch ist. Gut, also man, er reflektiert es halt kritisch und deswegen wird es, wirkt es viel besser. So. Aber inhaltlich, glaube ich, macht das die Kampagne jetzt nicht tragbarer. Nur noch mal zum Klarstellen, ich glaube trotzdem, die Kampagne soll mal ihren Lauf gehen. Ich glaube trotzdem, wir als Bewegung werden weiter auf der Straße sein und werden weiter darauf hinweisen, dass es halt viel mehr braucht als das Individuum, sondern dass es halt vor allem mehr Power braucht aus dem Ministerien und zwar aus allen.
0: So Matthias, heute mal so ein bisschen Glatteis vor die Füße legen und äh, das vielleicht mit der Frage verknüpfen, wie würde denn eine bessere Kampagne ausschauen? Ich sage Ihnen nochmal, was mich stört. Ich komme aus dem Wahlkampf.
2: Und Kampagnen entscheiden keine Wahl. Punkt.
0: Das sagt der Kommunikationsberater, der nachher sagt... nicht dafür verantwortlich gemacht werden möchte, dass die Wahlen verloren gehen, oder... <lacht>
2: Nö, das ich habe damit kein Problem. Ich habe genauso viele verloren wie gewonnen. Wenn nicht andersrum. Für mich kann ich nur sagen, Kampagnen entscheiden keine Wahl. Sie geben aber eine Haltung und eine Tonalität vor. Und da muss ich sagen, hätte ich mehr erwartet. Ich glaube, das kann man so sagen. Das beziehe ich auf die Beispiele und das beziehe ich auf die Dringlichkeit. Ich kann aber, Klammer auf, aus Zielgruppenperspektive, Klammer zu, verstehen, warum es sozusagen so runtergekocht ist von den Beispielen und Co. Das hat, daran kranken viele politische Kampagnen, mhm. eben weil die ganzen Verbände dahinter stecken. Ich hätte mir einfach trotzdem ein bisschen mehr Mut gewünscht in der Tonalität. Mhm. Ja. Das ist aber viel verlangt, finde ich. Es ist neu, dass ein Minister über solche Dinge spricht. Das kann man jetzt toll finden, oder nicht? Es ist neu, dass sozusagen dieses in der gesamten Breite so an die Menschen rangetragen wird, in der Größe und nicht nur als Pflichtaufgabe. Und ich glaube, Luisa hat mal in einer der ersten Folgen gesagt, dass Fridays oftmals Botschaften an Zwölfjährigen oder 15-Jährigen testet, um zu gucken, ob sie wirklich ankommen und verstanden werden. Mhm. Und das ist jetzt ein hartes Urteil, aber ich glaube, dass das hier auch zutrifft, dass es sozusagen so runtergekocht ist in den Botschaften, Max Giesinger-Style, eine von 80 Millionen, also so äh, Pop-Schlager-Hits. Äh, lieber 80 Millionen, jetzt dreht mal euren Kühlschrank äh, ein Grad höher. Kann funktionieren. Ich hätte mir ein bisschen, wenn man sich für positive Tonalität entscheidet, dann hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen Humor gewünscht. Also ein bisschen Überzeichnung. Ja. Weil sozusagen das dann auch wiederum die Dringlichkeit anders abgebildet hätte.
0: Was wir zumindest festhalten können, ist, wir sind nicht die Zielgruppe dieser Kampagne, denn wir sparen hoffentlich schon ganz, ganz viel Energie ein und haben diesen Wechsel auch schon längst vollzogen. Das war's. Damit sind wir durch für diese Woche. Danke an euch beide, Matthias und Linus und an die Redaktion natürlich wie immer für diese tollen Vorbereitungen und ich hoffe auch euch draußen hat es sehr gut gefallen und wir bleiben natürlich weiter dran. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Macht's gut. Merci. Danke. Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an pod, uns bei, at studio-bummens.de.
3: Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt mhm. und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
3: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe, das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
4: Das ist das wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, schon mal die Fronten ja.
3: klärt. Ja, finde ich gut.